0: ¿Cómo andan?
1: Bienvenidos al podcast número 18 de Comiqueando Esta vez estoy con Andrés Acorsi Hola, ¿qué tal? Con Hernán Cachadurian ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y con Fede Velasco Hola,
2: ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bueno, muy bien, este podcast vamos a, vamos a, a dividirlo en dos temas importantes eh, Vamos a hablar de la primera mitad eh, Sobre, bueno, esta sorpresiva compra de Marvel por parte de Disney De la noche a la mañana nos enteramos que Disney... No tuvo mejor idea que ir, a comprar Marvel, pagar cuánto 4 mil millones de dólares 4 mil millones de dólares 4 four de sí. dólares Un vueltito Y eh, bueno, todo el mundo lo que empezó a pensar Los comentarios en los foros fueron ¿Qué pasa ahora con nuestros personajes favoritos? ¿Qué pasa con las colecciones? ¿Esta nueva digo de Disney va a haber algún tipo de bajada de línea? ¿De decir, ni si en pedo se les ocurra hacer tal saga? Yo creo que no
3: Tengo la sensación de que hoy Disney no tiene entre sus gerentes, alguien lo suficientemente imbécil como para creer que sabe más de cómics de superhéroes que el gordo que sabe, ¿entendés? Mm. Y que venga a ah, yo sé más que estos verduleros, los, ¿viste? yo creo que no que no van a ir a meter mano en los contenidos sí, seguro, en la estructuración de los negocios de Marvel Sí, tanto lo que tiene que ver con cine con tele, con el parque de atracciones, con el merchandising que es una pata que, en la que Disney es muy fuerte y Marvel es muy floja eh en la relación con el circuito de librerías, en un montón de cosas que hacen a la práctica comercial de Marvel. Me parece que Disney tiene mucho para aportar y que está bueno que metan mano porque la verdad que es un, un imperio que la tiene un poco clara. En cuanto a los contenidos, yo creo que los van a dejar jugar sin mayor quilombo. Y los quilombos grosos se van a armar por otro lado, ¿no? Por ejemplo, calculo que ya se deben estar tirando misiles en Italia, no donde Panini tiene su sede, viste que cuando Marvel se fundió, Panini se quedó con los derechos para publicar Marvel en todos los países menos Estados Unidos. Sí. Y en Italia, el mercado de Marvel es muy fuerte y su principal competidor es Disney. La ah. Disney italiana es la número uno del mercado y pelea palmo a palmo contra Panini y contra Bonelli y Eura, digamos que sí. son las de producción más local. Pero son enemigos acérrimos Panini, Panini y Disney en Italia y estaría bueno ver qué está haciendo Disney para sacarse de encima a Panini, ¿entendés? Para recuperar los derechos para publicar Marvel por afuera de, de, de Estados Unidos y además sacárselos a una empresa con la que compite ferozmente en el mercado europeo.
1: O sea que Panini existe la posibilidad de que si le hacen algún tipo de jugada legal de negocios pierda los derechos de Marvel. O
3: esperar que se venza el contrato y rompérselo en la cara o ponerle mucha plata para sacárselo de encima. No sé realmente cómo es el contrato entre Panini y la, y la Marvel en librada, su momento. Digamos, la Marvel fundida. Pero evidentemente Disney tiene la guita como para que si es cuestión de guita, remarlo. También es cuestión de mala leche, porque a Disney no le debe causar ninguna gracia no poder publicar Marvel en Italia, cuando es la editorial número uno en Italia. Claro. ¿Entendés? Y algo, algo alguna movida le van a tener Una que hacer. Una runfla maligna tiene que aparecer ahí, que seguramente va a tener repercusiones a nivel de, por ejemplo, las publicaciones españolas que no llegan acá, que son de Panini, de claro. Panini España. Claro. Eh, Alguna movida ahí va, va a haber, me parece que en Italia van a volar unos misiles interesantes. Creo que es de, de, de los sacudones el, el que a mí más me interesa seguir de cerca por lo jodida que es la mala leche entre las editoriales allá en, en, en Italia, ¿no? Pero tiene que ver más con los números que con los personajes. No, sin duda, yo creo que, como te decía, con los contenidos muchos no se van a meter. Pero Cachas tiene mucha más información al respecto.
4: Sí, yo me imagino a los capos de Panini y de, de Italia mordiéndose el dedo ahí diciendo la familia la pero no, otro, otro campo de batalla digamos de, de esta que, que originó este cambio Quiero, cacha, esta quiero compra. las enloquecida enloquecidas ¿sí? Con el volumen de tu <ríe> Otro cambio, otro campo de batalla Que se abrió con esta Con esta compra con ese... que hizo Disney Fue el del el cinematográfico Porque vos imaginate que los personajes de Marvel con tal de obtener los, digamos, la compra, con tal de vender los derechos de, la, de distribución y de, de realización de las películas Marvel vendió un montón de personajes a 20th Century Fox, a Sony Entonces tenés al Hombre Araña que está con opción para hacer tres películas más en Sony eh, Ya sería la cuarta, sería la primera de esas tres eh, Después tenés en Fox los X-Men, tenés a los Fantastic Four a
1: entonces, a, Abby Arad creo que había salido a decir que por lo pronto pone todos los planes con la película de los Avengers y todos los personajes
4: que eso iba a seguir su curso. Sí, porque esos son de Marvel, o sea, ellos los distribuyeron con. Esos Marvel con, films. Claro, los distribuyeron eh, Universal y Marvel eh, y Paramount, creo. Sí. Pero los personajes y la, y la realización de las películas está hecha por parte de Marvel, por eso son tan fieles al cómic. Y tienen tantas referencias Cosas que, ¿viste, que cuando vos la vas a hacer por otro estudio Como hicieron la primer Hulk Ni se parecía al cómic O sea, empezaron a meter mano a todo el mundo Y se terminó saliendo la película larga y extraña Que terminó saliendo Claro, que está buenísima que está buenísima, pero es muy larga O sea, y tiene muchas cosas que, que no tienen nada que ver en el cómic O sea, la abominación ese que, que hace Nick Nolte Al final sí. tiene nada que ver, nunca apareció nada. En cambio, la película última La, la que trabaja este, Edward, Edward Orton Norton es mucho más parecida Tiene mucho más que ver con el cómic
1: Bueno, pero entonces ahora eh, o sea, Se supone que Marvel va a ver O sea, o Disney, cómo reagrupar de claro. nuevo A su a, lo, a todos los personajes que vendió durante estos años bueno. Pasa que si firmaron un contrato por De acá al 2015 son míos anda a cantar No, la no, no es por, por no años Es por cantidad de películas
3: Va sí. a ser un proceso largo Eso que vos decís de reagrupar toda la tropa Bajo el mando de Marvel Disney Punto porque se abrió mucho el juego en un momento Sobre todo en los momentos en los que Marvel Estuvo muy, muy cerca de la lona sí. A nivel financiero Abrió mucho el juego Y se metieron a rosquear muchas empresas muy grosas Y todas sacaron tajada Desde la que se quedó con la parte de muñecos La que se quedó con las figuritas La que se quedó con los derechos para publicar afuera La que se quedó con cada uno de los personajes para hacer peli o cine o tele eh, O sea, está tan distribuido El tema de los derechos eh, De los personajes de Marvel para, para su comercialización en las distintas áreas que el, el tema de que todo eso vuelva a estar bajo el ala de Marvel, son muchos ser, años, sí. es un proceso arduo.
2: Sí, bueno, yo ahí recién Andrés lo decía un poco, el, con el tema de la tele yo creo que ahí me parece que puede capitalizar mucho más Disney, que de hecho, si vos te fijás, la señal Disney XD que mm. está ahora, antes es lo que antes era Jetix y que originalmente sí. era Fox Kids, que tiene bocha de las licencias de Marvel y que siguen dando esas series y demás. Eso también no sé cómo fue, pero creo yo creo que que esa señal originalmente era de Bandai, si no me equivoco. No, pero después fue de Bandai. Y
3: después la compró era,
2: Disney y se la compró a Bandai. Cuando, cuando Entonces, dejó de ser esa... Fox Kids
3: y pasó a Jetix fue cuando
1: la compró Disney. Cuando la compró Disney okay. directamente. Ahora, ahora que dicen justo, me acuerdo de esto que una vez leí, que es eh, que todos los cartoons que había hecho Marvel... En los 90, Spider-Man, Iron Man, Hulk, todo eso los tenía Disney. Sí, y que recién sí. ahora los está empezando a editar en DVD, X-Men nada más. No, tenía no, no, la realidad,
3: distribución no, en realidad. ¿no? No. Tenía ah, la distribución la... era...
4: Por eso es que no salían, porque no lo sé Si no, los hay, ya los hubiesen editado hace 10 años esos cartoons. Eh, pero bueno, no, sí, no, sí eso, esa era una... Editaron no. unas películas que eran eh, capítulos juntos, así. Yo vi claro, lugar, bueno, ahora los
1: X-Men los están editando bien. Incluso viene con el audio y con subtítulos en español. Ahora van a salir las tercera y cuarta temporada. Bueno, otra cosa que todos nos babeábamos bueno. era... Ah, no, perdón, no, cacho.
4: Uno de las ah, plan, bueno, sí, sí, sí. El plan original era como decía Andrés, volver a todos a la misma casa, ¿no? Lo que pasa es que ponele Fox tiene de derechos de tiene los derechos de para realizar films de Fantastic Four y de Deadpool, dos franquicias. Eh, perdón, de Deadpool no de Daredevil. Sí. dos franquicias que no valían nada en el momento que los vendieron, tiene para realizar infinitos films hasta que se canse y deje la licencia. Cosa que Fox siempre se asegura. Fíjate lo que pasó con Watchmen en marzo, que pues, no se sabía si se estrenaba la película porque este, estaban armando lío con Warner a ver quién tenía los derechos realmente. Sí. Y en el caso de Spider-Man, tienen tres películas más se calcula que en 10 años creo recién lo, van a poder recuperar los, los contratos
1: se hacen por número de películas y no por año? A
4: veces por a veces por películas, a veces por año. O sea, te firma una opción para hacer tres películas más. O te firma una opción de por vida sí. y sonaste. O sea, yo creo que los X-Men hayan firmado de por vida, pero sí Fantastic Four, que no valía nada. Y Daredevil, que también es un cómic solo de un personaje Ah, entre
2: paréntesis,
1: quieren, si quieren relanzar eh, Los Fantastic Four Por
2: ejemplo, lo que me acuerdo que en su momento fue de por vida Era lo de la película de Swamp Thing Que por eso se armó el quilombo Con la de Constantine Porque Constantine en ese momento formaba parte del paquete de, Del producto de Swamp Thing sí. Por eso que la película se llama Constantine y no, y, y no Hellblazer Porque la productora que la hizo fueron los productores Que habían comprado los derechos de por vida oh. Para Swamp Thing y todos sus personajes Sí eh, para hacer las películas esas de los 80, ¿no? La, la que dirigió Wes Craven y... Exacto. Así no, que... Es, y, si, y si Marvel en alguna cayó en una rosca similar y está bastante en el horno, como está de ese hoy, que esa, con esas películas no puede hacer nada no hace más nada. que comerse el hábito y por ahí decirle, bueno, no le pongas blazer que fue lo que hicieron, pero los otros le ponen otro nombre y... Claro, y su curso, claro,
1: Igualmente, digo, esta es la primera... Yo muchas veces leí de... Momentos en los que Marvel estuvo a punto de irse a la mierda y que, O que incluso quebró no. Digo, para cuando Disney compró Marvel Ahora, la
4: situación económica de Marvel ¿Cómo es? No, muy los? buena,
3: muy buena muy bueno. Pues
4: bueno, ellos con las películas levantaron mucho, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos, la, la idea de una empresa es hacerla rentable y después venderla. La, la idea actual del capitalismo en una empresa es hacerla rentable y después venderla. Marvel venía de capa caída todos los 90 hasta que ya reventó cuando tuvo que... Compró su, su distribuidora, la vendió y qué sé yo, qué sé cuánto. Y ahora, que está en el tope después de 10 años de hacer películas, la mayoría de ellas exitosas... Sí. Eh, está en el momento ideal para venderse O sea, aparte ya llegó al punto en que puede producir sus propios films Pero por qué se La compra, la compra Disney Porque Disney en todo este tiempo estuvo apuntando mucho en público adulto Ponele con las películas de Pixar No son películas solamente para chicos Vos ves, como estaba tocando el tema el otro día Cars, y Cars no es solamente para chicos Tiene una historia detrás que si bien está protagonizada Por autos que se mueven solos Sí, sí, la este, puede disfrutar
1: cualquier claro, persona Claro,
4: exacto, tiene muchos retoques Digo, de Va más allá del
1: chiste, del, del chiste tonto que puede tener Shrek Que una vez está bien, pero ya la una te agota. Claro. Y
3: además en tele En todo lo que es Disney para televisión Siempre le fue mejor apuntando a las chicas Le falta a Disney Un jitazo televisivo apuntado a los varones claro. fíjate que todas son Cierto, Hannah eso. Montana, High School Musical Cheetah Girls, Jonas Brothers Son todas eh, comedias parecidas. musicales sí, Y sí, demás eh, apuntado al público Femenino De chicas, claro. de 13, 14 Ahora, ¿qué equivalente hay para cebar a los chicos de 13 14. ¿sí? La, la liga de los Pibes. ¿no? Spider-Man, Hulk, con eso, ¿viste? O la liga de si no se vas a la... los pibes de 14, pegate un tiro. Acá tenés de pronto, de la nada, un montón de personajes pensados para cebar a los chicos de 13 y 14 y que sean el, eh, el High School Musical de los varones, ¿entendés? Yo ya estoy esperando el Xavier School Musical con los ver, mutantes que cantan el, y bailan. El, el Dazzler Musical. Claro. <risa> ¿Viste? Ojana Montaña, que es que la mina tiene los poderes de The Thing y se une a los cuatro fantásticos. ¿Viste? Y, y, y cosas así. Yo Muy quiero bueno, ya... Dazzler
4: andando en patines y su vida, ¿viste? Por todo Estados Unidos. Claro. Este, yo... No, pero es verdad, porque Marvel... Eh, Disney, mejor dicho, perdió contacto con todo eso y a, a su vez a, a Marvel le conviene eh, incorporar chicas a su a su staff de lectores. O sea, no, no tiene lectores mujeres Marvel, es todo trompazo y todo ese tipo de sí. cosas. Y con esto puede hacer, ponele... Pues es un buen intercambio. De... Sí, sí, pero ponele, Marvel... Disney no tiene una buena base editorial en Estados Unidos O sea, más allá de lo que pasa no en Italia No tiene No sacan cómics de, de Disney O sacan poquísimos de Se eso, redita
3: ¿no? lo que se hace en Italia En la claro. editorial o, Boom Que es una editorial la chiquita, chiquita La editorial de Mark Wade. Compró hace muy poco las licencias Para publicar en Estados Unidos Los mejores cómics de Disney italianos sí. Donde los personajes de Disney son superhéroes Power Ranger eh, viste, Son X-Files, Star Trek Star Wars, todo lo que se te ocurra lo hacen con los personajes de Disney, claro. los Thanos. Y la editorial de Wade compró la licencia para publicar en Estados Unidos lo mejor del cómic de Disney, Thanos. Pobre Wade se quiere cortar la chota, ¿no? Porque el día que se determina el contrato le dicen, buenísimo, ahora todo esto lo publica Marvel, vos con suerte vas a poder escribir un crossover entre Increíbles y Fantastic Four una vez al año. Y el chabón dirá, bueno, es lo que hago. <risa> como soy fan me gusta. Pero como empresario le rompieron el culo, oh. seguramente el tipo es de, uno de los, de los perjudicados por la runfla O le vende, bueno, o le de Boom
4: a Disney, también. Sí. <risa> la que puede hacer. <risa> bueno, no me... es que tiene
3: muchas licencias de Disney. Los Muppets, por ejemplo, que publican los cómics Boom, son de Disney. Y
4: todas las escribe Mark Wade no, ni aparte. No. <risa> Eh, sí, le todos los
3: de Pixar son cómics producidos por la editorial Boom Pero con licencias compradas claro. a Disney viste Que
4: ¿Qué son los que publican a veces acá en, lo, en la revista de Cars Ponele ahí. Yo le en la, lo, de... lo de la
3: revista de Cars sí, lo hizo originalmente Boom
4: ah que estoy tan fanatizado con Cars porque mi hijo se fanatizó con ah, Cars ah, Entonces bueno, estoy claro. todo el tiempo comprando cosas de Cars claro. Lo cual me llevó a ser fanático de Cars también yo Lo que, <ríe> lo que, es que, lo,
1: lo que quería decir antes, que uno se, se empezó a babear con esta noticia Es la posibilidad de que Pixar digo, capaz
4: empiece a verla, o sea, armar una, una película con bueno. personaje de Marvel. Es lo que se está rumoreando. O sea, el primer día, eso pasó hace dos semanas, no y ni hicieron nada, pero los primeros días, John Lasseter fue a, a ver la, la sede de Marvel en Nueva York y ya empezaron, che. Pixar va a hacer una, una película sobre personajes de Marvel. ¿En serio? Sí, sí. Seguro que es Ant-Man, que es una película que tiene un guión, hace muchísimo escrito, y había un director, pero el director... Lo Edgar llamaron... Wright
1: era el director, el de sí. John of the Dead.
4: Ese, bueno, exactamente. Y el tipo resulta que como se retardaba tanto el proceso, el, el, digamos, el, procesi... el procedimiento para filmar Ant-Man, lo llamaron para hacer otra película de, de personaje de cómics en, en otro estudio. Y ahora Con no puede Peligrim, hacerla. va a ser. Scott Pilgrim, vos sabés más que yo. <risa> yo no me acuerdo los nombres de, de personajes que o eran los que estoy Y ahora que, que, que estaban estaba es... viendo
1: lo de Ant-Man...
4: Eh, claro, entonces dicen, che, está el guión Está todo listo para hacer, ¿por qué no lo hacemos animada? Y, y ya está, y de paso metemos Otro personaje más en la película de Avengers que va a salir En algún momento del 2011 sí, si 2012. Una
1: película de Pixar con algún personaje de Marvel digo, Cualquier personaje que agarren te lo van a levantar digo bueno, Mejor eh, plataforma de ventas Que es esa que ahora,
4: ahora Pixar está haciendo John Carter de Marx, ya sí. empezaron con las licencias No tienen, digamos, tienen historias originales Pero al mismo tiempo están haciendo licencias Es facilísimo agarrar un personaje de Marvel ahora Que lo tienen dentro del catálogo y hacer la película, no les va a Nada. Y, de, y de paso, te da, le das una película a los fanáticos que hasta ahora vienen sufriendo con esas que vienen sacando Marvel. Que si bien tienen argumentos copados, la animación ah, es chotísima
3: Yo quiero New Mutants hecha por Pixar.
4: Ah. Lo hice de
3: verdad. Como no pueden hacer X-Men. Claro. Claro. Que hagan New, claro. New Mutants. Aparece el profe y magneto con otro nombre. Y el resto, todos pendejos nuevos. Y enreda uh. para que la haga Pixar. Ah, bueno, y DC contestó. DC, que se puso
1: celosa, que apareció Marvel por todos lados, dijo, eh, nosotros también podemos hacer movidas así de negocio. ¿Y qué hizo DC?
4: Creó DC Entertainment.
1: que es? O sea...
4: Una división de DC dedicada a producir películas, es decir, están haciendo dos o tres años después lo que hizo Marvel antes, que es Marvel Films. O sea, es decir, esta, esta división de DC se va a... Dedicar Para Amaro el a... Film a... existe desde 1980. Eh. Bueno, pero la red... Empezó, empezó a ser rentable... Claro, claro, me refiero a que desde que empezó a hacer sus propias eh, peliproducciones sin necesitar de capitales de estudio, de televisión, de estudios... Relanzamiento, digamos, no, re... no creación, pero relanzamiento. ¿Y eh, qué hace? DC ahora con esta eh, división va a empezar a desarrollar o darle más fuerza a todas esas películas que están dando vueltas en el limbo como Green Lantern, la Justice League que se cayó como dos veces y se sigue levantando, Wonder Woman, no sé, Aquaman quizá. Y van a desarrollar series de televisión también. Todos ellos tienen un multimedio a mano y lo tienen hace cuánto hace que se, fu se fusionaron, 20 años. De Con Warner. De Warner. Eh, Para la Superman 76, uno, ¿no? más sí. o menos. 30 sí. años ya que se fusionaron y solamente sacaron que las tres películas, cuatro películas, no tres películas de Superman y un montón de series de animadas Batman. majestuosas. Sí. Lo que pasa es que es poco. <risa> es poco. Claro, si recién... Teniendo
1: a mano un imperio como Warner,
4: capaz. Yo, yo saco yo todas que... las semanas una película de superhéroes.
3: Habitualmente la DDC era que Marvel labure para el cine, nosotros la rompemos en la tele. Hasta que apareció Christopher Nolan y dijeron: no, dijeron: vale. Podemos ganar de local y de visitante. Y hoy por hoy se tienen que poner las pilas y ganar de local y de visitante. O sea, romperte el culo todas las semanas con capítulos de series animadas o series con actores de lo posible mejores que la poronga de Smallville. Y además... Muy difícil. Y una vez por año ir a jugar de visitante a los cines y hacer un holocausto como hicieron con The Dark Knight. Esa es la pulenta que tiene que hacer de ser. Todas las semanas, series para la tele, romperla en tele, que es donde Marvel no hace pie, y una vez por año, goleada de visitante con una película espectacular.
4: Igual ahora Marvel, hay que ver ¿eh? Disney Channel, poblado de personajes de Marvel. Igual no lo veo mucho, lo veo más para la cadena de ABC, que es la de Disney, si no me equivoco, en Estados Unidos. Este, una, una serie así, no sé, Luke Cage, héroe de alquiler, todas las semanas un caso nuevo, una... Este, no sé, tremendo. Series así, o una serie nueva, el Increíble Hulk, está sí. que está muy buena. Pero bueno, son cosas muy difíciles de hacer o de pensar todavía. Aparte, hay que reagrupar a todos los personajes, este, es un largo camino. Pero de, de sé, la verdad, eh, las películas animadas que están sacando desde el 2007 hasta acá van bien. O sea, están buenas, son entretenidas, son divertidas. Eh, las películas sacando de Dark Knight y la Batman anterior, que estuvo bastante aceptable, no no, no se ve nada, porque Superman, un bodoque de tres horas. Bueno, le, la... le fue mal, a le fue mal. Pero Watchmen está bien hecha. No, a mí me gusta es un mucho Watchmen. que no está, no, no está popularizado. Es como sacar un. Y
3: es muy difícil de sacar de la ah, historieta, Watchmen. Mira, a
4: Constantín tampoco le fue súper bien. Va, le fue bien porque estaba este pibe. Medio Patriki, Medio Patrick, y... Bueno, pero quiero decir en taquilla. No me, no me estoy refiriendo ah. al, al contenido artístico de las películas. Eso lo dejo a criterio de cada. De cada uno. Que, de escucha, claro. De cada este, escuchante, quiero a decir. Pero bueno, entonces, con el tema Marvel Disney. Digo,
3: no, pará, y pues... lo más importante de el cambio de DC Comics a DC Entertainment ah. le cuesta el puesto a Paul Levitz. Que eso es muy importante. Paul Levitz conduce a DC como presidente de la editorial desde principios de los 80. Un tipo que empezó como cadete, sacando fotocopias y yendo a comprar los cigarrillos a los editores. Llegó a presidente de la empresa y fue el que diseñó toda la política editorial de DC desde mediados de los 80 para acá, que es lo que realmente está bueno de DC. Hace
1: tantos años. ¿sabes? Sí. ¿Qué era
3: Y 60 debe tener. No. Pero empezó muy pendejo, empezó o sea, a los 14 años. de la época que se trabajaba a los 14. Desclavo de, ah. de, de, de los tipos, viste, vio pasar a todo el mundo por ahí. Y además es un tipo muy querido en toda la industria del cómic. De hecho, no va a faltar el, el autor grosso, Yankee, que diga... Si hoy existe una industria del cómic es gracias a Paul Levitz. Pues es un tipo que, así que como tiene sus locuras, ¿viste? Cuando mandaba a romper las revistas porque Alan Moore tocaba algún tema jodido en, en un número de tumor Author. O, o la de Baby o, Superman, ¿verdad? O por, claro, o la de que metían al bebé en el microondas. Bueno, así como se lo recuerda por esas pelotudeces, por ahí no se lo recuerda por un montón de cosas recontravaliosas que hizo DC por la preservación de la industria, por la preservación, por los derechos de los autores por eh, hacer una industria del cómic más justa, más solidaria en un montón de cosas, eh, donó fortunas al, al, al Comic Book Legal Defense Fund, eh, hizo millones de movidas a favor de la industria del cómic. Fue el tipo cuya racionalidad hizo que no se fuera a toda la mierda cuando Marvel se fue de Diamond y después quiso volver, ¿entendés? Si Deseo hubiese querido, Marvel no volvía nunca al Previous y se quedaba en pelotas, ¿entendés? Y, y si no fuera porque el tipo tuvo buena voluntad para decir Bueno, está bien, que vuelva Marvel al Previous, Marvel no tenía cómo distribuirse Los hacía mierda El tipo siempre tuvo una muy buena predisposición Es un tipo que, bueno, yo tuve la suerte De, de conocerlo en, a través de, de las convenciones de, de San Diego y demás Siempre abierto al diálogo con todo el mundo Jamás estrella al revés, ¿viste? Él decía, no, yo soy un humilde guionista el que hoy le toca estar conduciendo la parte empresarial Pero, ¿viste? Yo quiero escribir La Legión Y me cago de risa con los superhéroes Viste, este es el sueño del pibe Y qué sé yo Y esto es es para hacerle el bien a la industria Bueno, un tipo muy copado Gracias al cual tenés vértigo Tenés una línea de cómics infantil excelente Como es la que tiene hoy DC Tenés un millón de movidas grosas, ¿viste? Un millón de movidas grosas Tenés lo, los archives Los, los showcases un montón de cosas espectaculares Que tiene de ser los muñecos ¿viste? Todo se lo debes a Levitz Y el tipo, gradualmente Va a ir dejando su cargo a una mina Que se llama Diane Newton, ¿puede ser? No, bueno, Janet es la que parece... estuvo antes de
2: él Puede ser Sí, puede ser Diane Newton, me Diane que Newton sí. creo que Igual es la, la, que la mina cargo. solo va, va, va a asumir la presidencia ¿no? no va a asumir el cargo de publisher O sea que ese cargo todavía Está vacante
1: y no se sabe ¿Quién lo va a agarrar? Bueno, eso es lo que iba a decir, o sea, Paul Levitz Lo desplazan, y ahora ¿Qué, qué rol va a ocupar?
3: Va a seguir siendo guionista, coordinador Va a seguir metido, obviamente, en los sí, cómics Vuelve vale, a... a escribir sí. La Legión, ya dijeron reemplaza ah, a Geoff Jones en Adventure Comics Sí, digo,
1: o sea, está la, confirmado la, la persona que venga ahora, si tiene dudas de frente Lo va a escuchar a Paul Levitz no es que todo no el lo va...
3: mundo lo va a escuchar Es un tipo muy capo, este es como, qué sé yo, es un referente. te puede, Podés tener tatuada la camiseta de Marvel y aún así lo vas a respetar, ¿entendés? Es como Alfonsín, digamos. <risa> que el, hasta los peronistas lo respetaban. Bueno, una cosa así. <risa> y
1: bueno, entonces todavía no se sabe bien quién ahora va a ocupar esta mujer, dicen, ¿cómo es? Tandy Newton.
3: Diane que no? Newton. Dian <risa> Tandy Newton. <risa> 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 Newton no creo Tandy <risa> Newton es otra. No debe
1: saber mucho de cómics. <risa> Pero bueno, entonces, cuestión que momento de reestructuración en DC y en Marvel. Cada vez más monopolio, ¿no? Obviamente sí. También
3: digamos lo negativo ¿Qué es lo negativo de que Disney tenga Marvel? Y que las empresas se van concentrando cada vez en menos manos viste, Cada vez son menos los dueños de más cosas Lo cual es medio una mierda Pero la ventaja es que en términos comiqueros Y del producto que uno consume yo creo que se, que se van a notar mejoras, ¿entendés? El autor está tranquilísimo, yo hablé con todos los autores argentinos que laburan para Marvel, ah. y están tranquilísimos, ¿viste? Nunca más un quilombo de pagos como los que tenían a mediados de los 90 y fines de los 90, nunca más un montón de quilombos, ¿viste? De, de que el coordinador que hoy te da el ok, mañana lo raja, ni nadie te da ningún ok, ni te conteste un fax, ni un mail, ni un llamado. Bueno, para el, para, para el laburante que labura para Marvel, para la infraestructura, es una tranquilidad también, ¿viste? Es una tranquilidad. Es como que, qué sé yo De
1: pronto Sí, están como más, prote tienen, más protegidos Están por una empresa muy grosa ¿De Digo, a nivel dinero, ¿no? Porque
3: pero... Una empresa que Va a ser banco de suplentes Pero en el Milan ¿entendés? claro
1: Ahora, digo Una eh, no, polude ¿no? Pensé por un momento Digo, en las revistas digo Puedo llegar a ver algún loguito Algo de Disney Porque de repente pensaba Digo, imagínate la línea Max ¿No? Digo, Disney puede llegar a bueno, lo que decíamos hace un rato Pero de repente, porque uno piensa Y hay productos de Marvel que no Chocan mucho con lo que es Disney Porque no se van a meter a pero decir Y Disney
3: tampoco es una sola cosa Disney, fíjate que también tiene el sello Touchstone Que producen ah. películas para adultos de otro tenor Sí, Miramax,
1: de hecho es de Miramax, Miramax es, de Disney. es una
3: distribuidora mundial por, de Disney, por eso. o sea,
2: Disney tiene miles de empresas y la que empresas que, que no sabemos que tiene Disney donde el sello de Disney no aparece, pero es todo parte claro, del mismo conglomerado, o sea, es igual que que Warner también, o sea, los tipos manejan una cantidad de de empresas cósmicas y vos nunca te, enterás, nunca te enterás, y no ponen el loguito de Disney en todo. No, ¿no? será no que esto a
1: uno lo, lo, lo impactó, porque bueno, uno sigue más o menos todo lo que
2: pasa en el mundo, no. pero. No, Marvel para mí va a seguir siendo Marvel, sí, va a seguir. Por ahí va a tener
3: avisos de, Marvel, de, ¿qué sé yo, avisos de una serie animada de Disney, claro. en, o de lanzamientos de vida de Disney en los cómics, sí. pero yo creo que en los cómics casi no vamos a ver cambios. Yo si fuera Juan Carlos Disney y tengo que meterle mano a la línea editorial de Marvel. Lo que haría sería ampliarla. Yo veo que Marvel está demasiado jugada a los superhéroes, ¿entendés? Tiene algún titulito de terror, cada tanto sacan alguna cosa limada de Garthén y medio de guerra. Hacen las adaptaciones de, de novelas grosas de fantasía o de ciencia ficción. Los
4: vaqueros de, de
3: manco. Pero muy cada tanto en una Hola, de cada uno. Ahora
4: estaban sacando los, los clásicos eh, adaptados. Claro, ¿sabes? por eso.
3: Hacen novelas, adaptaciones de novelas de ciencia ficción, de fantasía, algún clásico pero le falta un poco más de diversidad temática a la línea de cómics de Marvel y me parece que en ese sentido Disney podría meter mano y asesorar, viste, y meter un poquito más de diversidad. Pero no creo que haya mayores mayores cambios oh, ni, wow. ni no, no se vienen los crossovers entre Spider-Man y Mickey. Eh, no viste no
4: no es así y si los hay no creo que sea muy diferente a lo que hicieron con Pan y Gerarchi hace como 15 años el Superman, el Superman Bani, Bani, que todos lo que leímos sea. y nos gustó claro o sea no 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 tiene por qué ser necesariamente malo eso algún eh. chico les puede gustar o algún sí, grande obvio. también quien te dice capaz de esa
1: manera un montón de chicos los meten a engancharse con otros personajes sí, es que bueno. Disney también maneja muy bien eso viste
3: ah. lo de que esto es el entry point por acá se entra al cebamiento infinito del que no se sale viste el famoso te regalo la droga para que te hagas adicto y después vení, comprá. Eh, Disney sabe muy bien cómo cebar al público pendejo y capturarlo en el espiral del cebamiento hasta que sea grande, ¿entendés? Y seguir sacándole guita hasta que se muera. Después, Yo la primera vez claro. que fui a ver una película de Disney y no tenía ni dos años, ¿viste? Y hoy tengo un montón y sigo yendo a ver la película de Disney y consumiendo porongas de Disney. Sí, sí. Entonces, ¿qué vas a
4: hacer? Te puedo decir, a ver, puedes empezar con el ratón Mickey y... Después cuando sos adolescente Seguir con Increíble Hulk Y después terminar viendo Piratas del Caribe 8 ¿viste? Claro. Son, son todas de Disney Y es más Tenés productoras Como Miramax Que ya la mencionamos Tenés los Harvey Weinstein Y el hermano uh, Que esos, también trabajan con Disney Y tenés A Jerry Bruckheimer Que es el que hace Super películas Mega llenas de explosiones Con todo tipo De efectos especiales Dirigidas por Michael Bay O alguno de esos verduleros que lo único que saben es exaltar la figura de Nicolas Cage sí, sí. <risa> hasta límites insospechados, pero tenés todo ese tipo de cosas, o sea, tenés una plataforma excepcional y aparte lo que muy pocos están viendo es que Disney tiene acceso a algo que Marvel no, que es una plataforma infinita de publicidad, o sea, Disney te mete publicidad en todos lados, vos vas a ver un cartel de Hannah Montana en el colectivo, pero nunca va a ser uno de Silver Surfer en el colectivo. O uno de, no sé, de algún personaje ignoto de, de Marvel. Y ahora sí tienes la posibilidad de verlo, quizás. al lado de Hannah Montana. Hannah Montana a las 6, a las 7, Silver Surfer. Hoy en XD. No sé, una cosa así. Este, sí, realmente, van a lo sí, lo van a, digo,
1: si lo saben manejar, que yo creo que lo van a hacer manejar, tienen toda la infraestructura y todo armadito, prolijito y súper redondo como para... Eh, poder hacer de, de, de Marvel, digo, un material de lectura para un montón de gente que de otra manera no, no se acercaría. Pero bueno, en fin, el tiempo dirá. A ver qué, qué pasa con esto, si realmente aumentan la, la, las ventas de Marvel, si no, si meten mano o no. Yo creo que DC
4: se ponga las pilas de una vez por todas y deje de hacer series animadas pedorras como las que está haciendo ahora. Bueno, no, de Batman, Batman Dream of the Ball está bastante divertida, pero todas las demás... Centenni que...
3: está buena. Ventena Alien Force? Está bueno.
4: No, pero no, esas las de superhéroes me refiero. A las que están haciendo adaptaciones. ¿No
3: es un superhéroe, boludo? No,
4: adaptaciones de cómics de DC. Ah. A mí no me gustan. No sé, me gustaban más las animatings de Bruteam. De, 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 de eh. Pero bueno, me, quiero que se pongan las, las pilas los de DC Entertainment y hagan una gran batalla espectacular contra nosotros Y, y se, se superen día a día y hagan miles de producciones que, que de una vez por todas lleguen superhéroes de DC al cine.
3: Yo te lo cierro con esta reflexión. Atención a ver quién es el próximo que impacta o Warner o Disney comprando algo de lo que todavía no es de ninguno de los dos. ¿Entendés? ¿Cuánto falta para que salga Disney o Warner a decir, bueno, compramos el eh, programa, los Simpsons y todo el Comedy Central? ¿Viste? O uno que venga a decir, bueno, Disney tiene los derechos de Miyazaki para Occidente, viene Warner y dice, compramos todo Tezuka para Occidente. <risas> Uy, qué lindo. O viene, ¿Entendés? A ver, qué es lo, ¿cuál es la próxima sacudida grosa de las cosas que todavía no son de ninguno de los dos? ¿Quién es el próximo que va a dar el paso? Eso es lo que otra cosa que está interesante para... Va a terminar como, para, la, carrera,
4: como la guerra de hamburgueserías del Chatchet, ¿verdad? Es <risa> terrible. Eso.
1: Exactamente, como la guerra de las hamburguesas
3: <risa> del Chatchet. Bueno, muy bien.
1: Con esto finalizamos la primera parte del podcast de Comiqueando. Vamos a escuchar un tema y después vamos con la segunda parte. <risa>
0: tracks away.
1: parte de este podcast, en el que una vez más, ante el pedido del público, de los pedidos populares, nos bajamos los lienzos, y hacemos la primera parte de varias, según dicen acá, porque parece que hay bastante material, sobre las convenciones de cómics en
3: Argentina. Andrés, usted tiene la palabra. ¿Por dónde quiere arrancar? usted se... Sí, convengamos que esto no, no es que la vamos a cortar en un continuará y la vamos a seguir en el próximo podcast. Es un tema que vamos a volver... Eventualmente, cuando sí, sí. No se nos ocurra otra cosa O cuando tengamos ganas de, de ahondar sobre estos temas O podamos, por ejemplo, contar acá en, en nuestro estudio humilde Con el testimonio de autores importantes que tengan que ver con este tema y demás eh, no, Para empezar, mi primera reflexión sobre este tema es Contar qué había antes, digamos La gente empieza a asociar el tema de los eventos en Argentina y las convenciones con la aparición de Fantabaires en el año 96 Pero no es que Fantavaires nació de un huevo De un dragón místico viste que, que, que hizo su nido en la punta del Everest Y de ahí salió Fantabires. No, eh, Fantabaires es como un eh, resultado Por ahí de un proceso de maduración De ideas que ya existían previamente En Argentina El primer evento de cómics que se hizo fue en 1968 eh, Fue la primera bienal del Instituto de Itela el Instituto de Itela, bueno, todo el mundo lo recuerda, como es el legendario ámbito de la cultura eh, contracultural, valga la redundancia, y vanguardista de los 60 y principios de los 70, que eh, hizo, organizada por David Lipsy, Oscar Mazota y demás, una muestra de cómics de todo el mundo, a la que vinieron, entre otros, Burr Hogarth, o sea, autores de primer, so, Joe autores de primerísima línea de nivel mundial.
1: No, no no, 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 ha trascendido mucho esto. Sí. Porque digo, realmente Moebius cómo... no había venido. No, Muebius vino en el 77. Ah, en el otra. 78. ¿La También, la de...
3: Pero... Alguna de Córdoba vino. Ahora le vamos a la, nombrar la Ahora vamos a llegar. Vinieron un montón de autores importantes. Guido Crepax vino. Un montón de autores que en ese momento eran los número uno del mundo. Se reunieron en Buenos Aires para mostrarle al público argentino que existía no la historieta, que en ese momento todavía se consumía mucho más masivamente que hoy, sino que existía la, eh, un ámbito académico que miraba reflexivamente a la historieta, copado en su momento por semiólogos en su mayoría, no Oscar ah. Mazota, bueno eh, Lipsic, eh, Steinberg eran básicamente semiólogos algunos muy tirados al diseño gráfico y demás, pero eran más que nada eh, tipos relacionados con, con ese palo. Bueno, y ya en la década del 70 eh, se empezó a trabajar en lo que llamaban. Perdón, en la literatura Sí, la revista de David Lipsick, que empezó a publicar en Argentina algunas historietas clásicas, tipo Little Nemo, y además tiras cómicas y historietas para adultos, las que se hacían en ese momento, por ejemplo, Mort Cinder y demás.
2: ¿Qué año estamos hablando acá? 70, sesenta, ah, 69, ya... 70,
3: después ¿Y? de la Bienal.
2: La Bienal fue en el
3: 69.
2: 68.
3: 68, 68 69, creo que es 68. Ah, vos, ah, o sea, vos nunca fuiste. No, yo era un bebé, boludo. <ríe> no, yo nací no, en el 69. El... Tengo el catálogo, porque mi viejo fue nada y se lo guardó el catálogo es espectacular lo diseñó Pino Migliasso que es un diseñador argentino que ahora vive en Dinamarca muy capo y... Rayo, ¿qué, qué, qué? se expusieron originales de Alex Raymond de Burl sí. una machaca eh, lo cierto es que después de eso lo que se adoptó fue el formato de bienal ¿sí? nunca hubo una segunda bienal de historieta en Litela, ni mucho menos sino que empezaron a hacer bienales en distintas ciudades del país había una muy famosa que se hacía cada dos años, como el nombre bienal lo indica, eh, que se hacía en Lobos, en Provincia de Buenos Aires. Eh, ahí se veía la interna feroz que había entre Columba y el resto del mundo, ¿sí? básicamente Récord, Urraca y demás. Eh, se mataban, se odiaban. Los autores de Columba eh, se veían como marginados por el resto, ¿no? Eh, se le daba mucha bola, por supuesto, al humor gráfico Que era la época de oro claro. La época maravillosa de Caloy, Crist, Fontana Rosa Quino todavía en actividad eh, Ese era el, un poco el perfil de, de lo que se hacía en Lobos Y después la otra bienal importante que se hizo en, en Argentina En esta época pre digamos Fue la de Córdoba eh, Se llevó a hacer, creo que en tres ediciones Dirigida por un tipo muy capo que se llama Antonio Salomón El turco Salomón eh, estas fue las que dijo recién Fede que vino Moebius. vino Moebius en el año 79, bancado por los milicos, ¿no? Eh, lo cual también hay que decirlo: la guita salía de, de la misma, del mismo lugar donde salía la guita para tirar gente de, la de misma los aviones. Claro. Sí, sí. Eh, vino Joe Cuber también, vino Sergio Aragonés. Para
1: e estas, ¿no? estas con, proto con, o sea convenciones eran. Convenciones de charla, digo, no había lo que es, viste, fans que iban a coleccionar, a comprar, no, a no había venta. Claro. Y, y las hubo... charlas
3: no eran en sí charlas, eran mesas redondas con los autores. Es decir, Qué sentaban guay. a siete u ocho autores frente a una mesa y con un micrófono, cada autor se presentaba y después era simplemente responder las preguntas del público. No había así charlas temáticas de, por ejemplo, no sé, las adaptaciones del cómic, al cine, bla, bla. No se elegían así temas grandilocuentes para hacer las charlas. Era simplemente presentar a los autores y darles una instancia de comunicación con los lectores y obviamente con la prensa, ¿no? que durante esos días se interesaba bastante por estos temas. La más notable creo que fue la de Córdoba, que se llevó a hacer varias veces, tiene unos catálogos muy lujosos, bancados por las editoriales, que es lo que no se logró nunca después. Bueno, y después de, de la dictadura militar, cuando vuelve la democracia, se dejan de hacer los salones estos de, de Córdoba. Y el siguiente que yo recuerdo así como importante es el Salón del Humor y la Historita que se hace en la ciudad de Santa Fe, organizado por el diario El Litoral, donde tiene una primera edición muy chiquita en el año 86, y a partir del 87 y 88 se hacen dos grandes salones anuales, en, eh, en la ciudad de Santa Fe Tanto el del 87 como el del 88 fueron excelentes Después en el 89 y 90 decayó un poquito Y creo que el 90 fue el último que se hizo El 87 que fue el primero al que yo asistí Cuando ya salía a la Comiqueando Fanzine Para que se den una idea El mismo día conocí a Kino A Fontana Rosa A Sanoto, a Lalia, Al Niño Rodríguez Que era un pendejo que recién empezaba A Nick que era un pendejo que recién empezaba A Max Cachimba que era un pendejo que tenía 17 años Pero ya venía publicando hacía dos años casi en la fierro a, ni me acuerdo todos los que había Pero era bueno, un, acá, una tranques, legión, no ¿Eh? era, Eran infinitos autores grosos, Todos los caricaturistas de los diarios Porque como era de humor e historieta Los diarios mandaban a sus caricaturistas ¿viste? Que yo, Tipo, tipo Sábat sí. Sócrates, todos esos caricaturistas clásicos De, pero, de los digo, diarios Estos
1: seguían más en la línea de charlas como sí, de, Era como una sola previas. charla
3: Y después había una muestra muy grande Con originales de todos estos autores Y muchos otros que no viajaban y además un concurso de historietas Donde a los autores grosos los hacían jurado Para elegir historietas de los autores locales De los chicos que recién empezaban de, de la ciudad de Santa Fe Y le daban un premio que era Guita creo, no sé eh, Y bueno, ese fue el, el, el último salón importante que yo recuerdo Previo a las movidas que se empiezan a generar Ya en los 90 con el circuito de comiquería ya funcionando eh, Y que van a desembocar en Fantabaires de eso vamos a hablar en detalle, que es por ahí lo que más le interesa a, a la gente. Y para eso tenemos un invitado que se suma. Se sumó recién. Sí, que estuvo en el Secret Origin de en aquellas primeras reuniones, en un sótano <risa> puliento del Club del cómic, eh, Que es eh, Diego Acorsi, que tiene algunas cosas para contar.
5: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero yo también me acuerdo de una que organizaste vos con la gente de la Scorpio. Con la gente de récord en, en el San Martín, que estuvo muy buena.
3: En el año 90, sí, sí, con Pablo Muñoz también, claro. ¿te acordás? Pero eso fue
5: previo a las comiquerías y sí, ninguna comiquería sí, sí, por sí. medio. Eh, fue un salón. Stands? ¿Hubo stands sí, con hubo Con
3: Ese fue el primero con stance en Buenos Aires. Un salón de la historieta que hicimos con Pablo Muñoz en el Centro Cultural San Martín. Eh,
5: eh, perdón, del
3: que se ríe en la Cazador 1, si no me equivoco. Puede ser, sí. Que tiene, sí, es una 1 una parodia de eso. En <risas> el año 90 hicimos un salón de. que fue el primero que combinó. El tema de charlas, proyecciones y, eh, y stands. Y además había unos premios ahí votados por el público bastante truchos. Pero estaba bueno porque en los stands estaban Puesteros del Parque, que era lo más parecido a una comiquería que había en ese momento, sí. editoriales, fanzines y escuelas de historietas, que en ese momento había una, creo. Que, ¿Qué año dijeron años. 91? De 90. De 90. Eh, en la gestión de Grosso en el gobierno de la ciudad. Sí y Alberto Fernández de Rosa como director de la parte de cultura de Buenos pero Aires a,
5: así todo fue gratis no sí qué? claro sí exactamente
3: eh, el, eh, el tío Paco es, pre
2: es previo a perfil eso también es o sea.
3: no es, es simultáneo eh, con Batman simultáneo, de los claro. Outsiders simultáneo, claro con Batman y los Outsiders
5: pero no a la movida grande pero no, de no a la movida grande
3: es de pre la movida de, de perfil Sí, sí, eso viene ahí el dato que aporta Diego, que yo me lo había olvidado, lo del Eteo, porque hay gente nefasta ahí en el medio. Entonces, ¡pum! Eh, pero sí, eso fue la previa. Y después ya empieza ese caldo de cultivos que organiza el propio Club del Cómic con esos ciclos de charlas que se hacían en el sótano del Club del Cómic de Montevideo. Si no me equivoco, yo ya estaba en Montevideo ahí, donde me acuerdo un día que nos recagamos de calor.
5: Vos, vos estabas. Y también eh, tus charlas en planeta. En
3: planeta, que eran en simultáneo. Eh, y ahí de a poquito se empieza a armar. La génesis de una posible convención Ahí ya había fans Ya había comiquerías Ya había fans que hasta iban a vernos en vivo Cuando hacíamos un programa de radio en FM La Tribu El freak estaba Y puede dar testimonio de eso Es verdad, es verdad yo iba ahí a, la, a La Tribu
2: Año 94 94-95 94-95, sí, es más Ahí, ahí, bueno, ahí lo conocí Andrés en, ahí en ese programa La Tribu Uno de los primeros programas Not que no Notan Comics, exactamente, el del Colorado Berenguer eh, y ahí me acuerdo que me regaló la Comiqueando 5, si mal no recuerdo, la que tiene tapa de lobo y cazador. Bueno, ahí en ese momento, ahí cuando recién había salido ese número de Comiqueando, ahí lo conocí. En la
4: tribu
3: terminamos siempre. Andrés. Y ahí apretaste el botón, Astefan. <risa>
2: Astefan, <risa> claro, y totalmente. Y ahí quedó. Y ahí, y ahí quedó. Después, bueno, sí, las charlas de Planeta y todo eso también necesitaba bueno, Estaba
5: todo el caldo de cultivo, todo preparado. Faltaba quizá el empuje, la visión o la, inclusive la, la demencia de él en que apostara en serio y dijera esto tiene que hacerse y fue José Antonio López, uno de los que fuera durante años responsable de, entre comillas del Club del Cómic, era el irresponsable del Club del Cómic, pero esa irresponsabilidad que, que muchos le critican por muchas cosas fue lo que hizo que Fantavaires, que era una demencia de él, se hiciera realidad, aún en contra de sus propios socios apoyado principalmente por Diana de Editorial BID, que era el contacto de BID en Argentina.
3: Muy cebado por haber ido a un par de convenciones de San Diego, aclaremos también.
5: No sé si a San Diego José. Sí, en bueno, el 95 fue con vos. No, en el 97 fue conmigo. Ah, no, entonces no había ido todavía. No había ido todavía. Habían ido los socios. Claro. No, no, José sabía lo que se hacía en España por comentarios de sus contactos españoles. Diana de BID le decía que en México las convenciones ardían y bueno más sumado el auge de, de, de la mismo de la comiqueando eh, y la revista la cosa que también a, a, eh, aportaba su segmento freak y de público que sí 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 hay que hacerlo las convenciones de cine son un éxito en Estados Unidos era la, 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 el caballito de batalla de Axel Kuchewski que estaba con nosotros en ese sótano eh, reunidos por José y Diana principalmente para decirnos bueno si comiqueando la cosa, el club del cómic, nos unimos todos, los fans nos van a apoyar, nos van a seguir, hagamos lo que hagamos. Bueno, sí, pero hagamos algo en serio. Bueno, en un lugar, sí, el lugar se consigue. Un nombre, y ahí empezamos a tirar nombres. Eh, no recuerdo claramente quién fue el que terminó armando el Fanta Baires. ¿Cómo salió el, el de la sociedad italiana? Era? Sí, primero no iba a ser en la sociedad italiana, iba a ser en una especie como de competencia, porque la sociedad italiana... Era Unión de
2: Venezuela, iba a ser... Iba a ser Unión Originalmente iba a ser en Casa, ser en casa
5: ah. Suiza. El primer día que le dijeron que, que, quedaba, sí, era casa que suiza. quedaba en Montevideo a una cuadra del Club de, sí. de Montevideo, entonces en, cerraba... En Rodríguez
3: Peña, a la vuelta. Rodríguez Peña, perdón, a la, a la, la vuelta. vuelta,
5: claro. Entonces le cerraba muchísimo al Club de Montevideo. José quería a toda costa eso Pero resultó que justo para esos días Había una especie de carnaval holandés Una cosa extraña de, una, de otra nacionalidad carnaval dijeron, en parar. Sí, 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 pero había una, una fiesta muy extraña De otra nacionalidad Entonces ahí medio como que alguien le dijo Ah, sí, de otra nacionalidad Ah, la, la, la Unión y Benevolencia de Italia Queda por acá cerca también Y Unión y Benevolencia responde, creo, si no me equivoco A la comunidad italiana del sur Mientras que eh, la nacional italiana responde a la del norte entonces es como que desde principio del siglo los los inmigrantes italianos trajeron sus diferencias de norte a sur y en Argentina hicieron dos agrupaciones de italianos diferentes bueno fuimos a hablar con una no había fecha no había esto no había... y terminamos yendo a la otra donde dijeron bueno acaban de venir 14 idiotas le dijeron todo que sí <ríe> el último día creo que se querían suicidar que cerraron la, la convención y desratizaron después de que nos fuimos nosotros pero Qué terrible eso. Nadie pudo creer lo que fue eso Ni siquiera los, los mismos organizadores no eh, se la podía caminar que, ahí, eso no, era un nada, terrible caos porque, Tremendo era terrible Porque estuvo publicitado claro. Bueno, que una de las cosas que hablamos cuando hablamos con Diana Diana eh, y, y la gente de la cosa Y José decían eso Solamente hay que decirle a los fans, vayan Pero no podemos quedarnos con un volante de un mostrador Tenemos que publicitar Publicitaron adentro de la cosa, adentro de la comiqueando
3: En las revistas de los Simpsons que salían en todos los kioscos, te acordás Claro, vi, embolsaron adentro de las revistas de los Simpsons que
5: salían en todos los kioscos entonces, Vi también aportó su, su camada de gente, por otro lado. Es importante decir también que todo esto se hizo
3: en menos de tres meses. Sí, sí, sí. Entre sí. que José dijo, hay luz verde para hacerlo, y
5: que empezó la convención, pasaron menos de tres meses. Sí, sí. Él dijo, yo doy la luz verde, porque, lo, ya digo, los socios le decían, no, no, no te prestamos ni empleados del club, conseguí empleados de otro lado porque no te vamos a prestar empleados del club para que organicen tu convención. Y José se la cargó al hombro, y bueno, y, y, u, 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 digamos... Haciéndose fuerte en la cosa y en comiquiendo y, y sobre todo en BID Dijo, la vamos a hacer Imagínense que hoy los supuestos pseudo-organizadores De pseudo-eventos
3: importantes en Argentina Laburan con un año de anticipación Y no te puede entrar un autor De otro país que no es Argentina En el primer Fantabaires Laburando con tres meses de anticipación En un evento que no existía en una ciudad Donde nunca había habido una convención de cómics Vino Robin Wood, Que en ese momento vivía en Dinamarca, no en Paraguay Juan Jiménez, que vivía en España yo, que sigue viviendo en España, Jordi Barnett, que vive en España y Alan Grant, que vive en Escocia organizado en tres, en tres meses
5: ¿Sí? bueno, esa en tres reunión meses. en el sótano del club eh, Diana, Andrés y yo nos vamos a la confitería de la esquina de Santa Fe y Riobamba, un antro maraca pero <risa> <risa> bueno, nos fuimos ahí y seguimos la charla nosotros y Diana nos dijo, bueno, a ver, la parte de artistas ¿qué hacemos? ¿a quién llamamos? ¿cómo? la parte de publicidad, y ahí ya sabíamos que se llamaba Fantabaires porque creo que en el sótano ya había estado la charla
3: a Llegamos a notar unos 12 o 13 nombres tirando fruta Y uno de los que tiramos tirando fruta A mí se me ocurrió a bueno Y después descartando y debatiendo
5: entre todos quedó eso Sí, Axel y, y, y José estaban convencidos que la palabra fantasía tenía que ser lo aglutinante Que el terror, la fantasía, la ciencia ficción Todo tenía que ser más fuerte que el concepto de historieta Que si decíamos solamente convención de historietas Nos quedábamos a mitad de camino Que había que traer gente de todos los palos posibles entonces con la palabra fantasía Tenía que empezar con fantasía
2: Y creo que eso estuvo bueno ¿eh? A mí me parece que eso le sumó bastante sí, sí, a, sí, 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 Al sí, espíritu yo... de Fantabaires
4: Y aparte en las siguientes le sirvió para que se prenda Fanta como Bueno, yo
5: cuando aprobaron el nombre Fantabaires Dije, no, parece una publicidad de Fanta Y José me dijo, nunca te lo olvides eso <risa> Nunca te lo... A los de Fanta les va a gustar Yo me reí con diciendo, los de Fanta Jamás van a poner un después... peso en 10 monos De la historieta que van a venir a Y, y sin embargo Estuvo el Tomás Fantabaires oh, que fue, fue un bueno, suceso, ¿eh? Fueron,
1: ¿cuánto fue? ¿Tres o
3: cuatro días duró? El primero duró tres días.
5: No, cuatro. Cuatro. No, cuatro,
1: cuatro. cuatro.
3: Los tres primeros duraron cuatro días Sí, cada jueves, vez. viernes, sábado y domingo. Estamos hablando de noviembre del 96. Se están por cumplir 13 años ya de eso. Ah, la mierda. Y fue, como decía digo un hitazo que se nos escapó de nuestros propios cálculos. Nosotros dijimos, bueno, esto... Vamos a meter 2.000, 3.000 comiqueros, no mucho más Y metimos 11.000 personas Con gente afuera que no pudo entrar eh, Quiero
5: aclarar que las comiquerías A pesar de que lo organizaba José Todas volantearon, todas quisieron estar con stands Todas se dieron cuenta el filón De lo que era juntar a todos los compradores Del cómic juntos en un salón, dijeron pará están todos los que gastan plata en el cómic juntos, yo tengo que estar. Y estuvo Gerardo de Camelot, estuvo la gente de Entelequia. Todos dieron volantes todos vendieron entradas por anticipado y todos, de cierta manera, apoyaron al proyecto y le dijeron que sí. Porque si todos le dan el espaldarazo en ese momento a José, se acababa ahí. Quizá. No, el primer año no vendieron entradas.
3: El primer año las entradas las vendió solo el Club de Cómic. A partir del segundo año se prendieron a la de vender todas las entradas. Yo estaba Pero
5: Genux también. Pero daban, daban volantes. ¿Te acordás?
3: Genux, cierto, que todavía existía, sé. creo, como comiquería... Eh, y, y bueno, y empezaba como editorial con esos títulos desgarradores de Wildstorm horribles.
1: Yo lo que recuerdo de ese Fantavaires fue que había muchas familias. No había solamente, no vi tanto, o sea, pero había, viste, eso se notaba de que había habido publicidad en un montón de medios, no solo que los consumía el comiquero. Porque había familias.
3: Por Los Simpsons. Ah, sí. Por el tema de que salimos con publicidad en todos los cómics de Simpsons que se vendían en todos los kioscos, no solo en las comiquerías.
1: Y aparte de ese fantaberes me acuerdo que pusieron a la venta el último
5: número del reino de los Supermares de Bid. Y íbamos, wow, wow, ¿viste? Bueno, que y hacía y meses lo estábamos esperando. Y yo no sé por dónde se filtró, no me acuerdo si en el volante de presentación de Bid que se apareció en Los Simpsons, que iba a haber algo grosso de Los Simpsons. Sí. Porque en un primer momento lo que ilusamente manejábamos con Diana era la posibilidad de enganchar a Matt Groening, que evidentemente con tres meses de anticipación, aunque le digas con seis meses de anticipación, el gordo no te va a decir no te va a venir en una pero convención si eres, piruja que, que no existe. En
4: esa época aparte estaba casado todavía, no tenía la novia argentina que tiene ahora o sea, Bueno. Si no, todavía tenías una oportunidad
5: Sí, sí, pero en algún momento dijimos che, y ¿sí si podemos, bueno, vamos a hacer todo lo posible dijo Diana, yo voy a hacer todo lo posible, pero sabíamos que nos íbamos a quedar pero bueno, habíamos prometido algo de los Simpsons la gente estaba esperando algo de los Simpsons, entonces algo de los Simpsons teníamos que haber, y bueno, evidentemente, no sé si acuerdan ustedes, pero hubo un personaje de los Simpsons en la convención no. Estuvo bailando en el escenario Mero Simpson, ¿se acuerdan? Que hubo un caos cuando apareció Mero en el escenario a re revista. No,
3: eso no me acuerdo. El domingo fue. El
5: domingo. Ah,
3: Yo fui el sábado, me acuerdo. Mira. El domingo a la tarde, en el horario que estaba hasta las pelotas de gente aparece en el escenario la, 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 la", el tema ese famoso de los Simpsons y aparece un chabón disfrazado de Homero Simpson con el traje oficial, que es el que aparece ahora en Telefe en los programas chotos de Telefe revoleando revistas de los Simpsons a la hinchada era alguno de ustedes el disfrazado, digan la verdad digan
5: la verdad digan la verdad yo tengo menos baile que Stephen Hawking pero me disfrazé de Homero porque yo tenía contacto... Ah, perdón, yo, tenía, hubiera, con, yo tenía, apostado que era la papa. Bro. No, yo, yo, yo tenía contacto con la gente de Promotion and Licensing. Yo trabajé en Promotion, que era la empresa que tenía los derechos de promoción y licencia de los Simpsons durante el Gitazo de los Simpsons. Y en esa época habían comprado, conseguido los cinco trajes originales gigantes de los Simpsons. Que para que te des una idea, un, a, a mí los ojos de Homero, en la boca de Homero, apenas me llegaban a ver. O sea, que imagínate dónde estaba, la, dónde terminaba la cabeza de Homero. Si yo veía apenas por la, asomándome por la boca y eh, para un acto esto es bizarrísimo, creo que nunca lo conté para un acto de la hija de uno de los dueños de la empresa eh, iban a bailar la, las chicas iban a bailar eh, eh, la música de los Simpsons y el jefe viene y me dice Diego, necesito un favor que llévate el traje de Homero y anda a bailar al acto de mi hija <risa> y yo le dije si no lo hago estoy despedido. No, pero es una gauchada. Bueno, está bien. Y lo hice, me llevé el traje gigante de los Simpsons y fui a bailar en el acto. Y una profesora de música cagabas de calor
3: dentro de ese traje. ¿eh? Me imagino. Te cagabas de calor. Una
5: profesora de música, una profesora de música o de gimnasia, no sé qué estaba ahí preparando a las chicas para que bailaran, me dijo, "Bueno, sé esto, esto exagerá todo así, asá, vete así." Entonces, digamos que ya lo había hecho. Entonces, cuando surgió lo de Fantabaires... Tuvo les... coach como los de Bailando por un claro. sueño. <risas> cuando para Fantabaires se les ocurrió que sí o sí había que traer los Simpson, dije, "Bueno, yo voy a hablar con esta gente y consigo el traje de Homero gigante de vuelta." Lo conseguí, lo que no conseguí es quien se metiera adentro, entonces dije, bueno.
3: <risa> Éramos tan pobres.
5: Vamos a hacerlo. Pero, como venganza, agarré una pila de cómics de y entré a revolearlos a la marchanta y la gente se entró a tirar contra el escenario contra mal. La,
3: contra los stands que estaban divididos con unos
5: paneles muy chotos. Muy chotos, sí, y sí, de, sí
3: me acuerdo. Se sacudieron así las paredes de no, los stands. No, no,
5: no, sí, no, no, era no. un agarro. Y la gente pudo acceder a cómics de vid de los Simpsons gratis, gracias a Homero Simpson que descontroló arriba <risa> del escenario.
3: Otra cosa interesante también. Para señalar es que el primer Fantabares fue el único donde hubo stand de COLUMBA. Después nunca más hubo. ¿Sí? COLUMBA cerró en el 2001 o 2000. Pero el último evento en el que tuvo presencia y sí, contacto directo con el público fue el Fantabares del 96, que tuvo stand donde estaban todos los autores, estaba Rómulo obviamente firmando. Otras cosas interesantes es nombrar algunos de los autores a los que contactamos en esa maratón de tres semanas y nos dijeron que no. Pero nos cagamos de risa. ¿eh? Horacio Altuna. Will Eisner, Neil Gaiman. Al Gaiman le llamamos para el primer Fantabaires. Y pa también para el segundo. Terminó viniendo el tercero. Alan Moore, que jamás respondió a los faxes que le mandamos. Eh, ¿Quién más invitamos? Mejor, si llegaba
5: a venir, que hay un meteorito sobre sí. la nacional italiana. Me dejaba de seguirla comiqueando en el número 24. ¿Quién
3: más invitamos si no pudo?
5: Yo me acuerdo que hubo una reunión cumbre y un, un encuentro que pensamos que jamás iba a dar que eran el Loco Barreiro y Robin Good. Sí. Dos tipos que supuestamente estaban enemistados a muerte pero que ni se conocían, pero que cada uno se había hecho una mala idea del otro por lo que le habían contado y cuando se encontraron, esto a mí me lo contó Robin, se miran y dicen «Ah, vos sos Robin Good, sabes que no tenés la cara, hijo de puta, que me parece?» Y, y, y vos bueno ah, vos sos el loco, barra, y decías, ah", Y se fueron a tomar unos whisky bueno, por cacho, ahí.
4: Claro, ¿qué más podían Terminaron hacer? Terminaron los dos
5: en curda, y, amigos, y ¿Qué, ¿qué más podían si no hacer? puede terminar de otra manera. Si hay guionistas
3: argentinos y whisky, la historia termina bien.
4: A mí la que me pasó en esa convención fue buenísima. El, de entrada, yo justo una semana antes me habían echado un trabajo. Yo estaba trabajando medio tiempo en una comiquería. Entonces, me acuerdo que le digo a Doello yo eh, mira si tenés más tiempo para trabajar, todo bien, porque me acaban de echar de otro trabajo me dice, cachita, cachita por Dios, muchacho hermoso, todo bien, venite a mi casa mañana Que te voy a decir, fui a otro día y dice, empezamos a cargar todo esto Ahí nomás un día, un lunes a la mañana empezamos a cargar todas las cosas llevamos un depósito y después de esas cosas estuvieron en el depósito, no sé, tres días Miércoles a la mañana empezamos a descargar en el lugar Yo no sabía ni lo que era... ni qué, que iba a ser Fandavares ni nada. Llevamos a hacer una convención acá maravillosa. Tuve tres días atendiendo y al cuarto descansé. El domingo me mandaron a trabajar a la comiquería, pero ahí no termina la cosa. El domingo de la noche organizan una cena maravillosa. Nos vamos un bolichón que todavía estoy tratando de encontrarlo, porque nunca me acuerdo de preguntarle cuál es, que estaba ahí cerca de la Fandavares. Y nos sentamos todos, inclusive Trillo, que todavía era dueño de la comiquería, y eh, Juan Jiménez. Y me dice, el, el bicho García estaba conmigo me dice, ¿lo conoces al señor, no? No, no tengo gusto. Juan Jiménez. ¡Ah!
5: Y te mojaste y pará, encima. No,
4: no, no lo conocía. Yo hacía dos años que leí historietas y todavía no había llegado Juan Jiménez. Entonces no sabía que era que había hecho Ciudad, que había hecho Estrella Negra. de La casta de los metabarones, pues ya estaba haciendo la casta hace un montón. Y no, no, no sé, dibuja para Marvel y se entran a cagar todos de risa. Madre. Y, y de... No, para heavy metal a los humos, me... me querían matar, yo me quería tirar de la escalera. No fue de ese
5: fantabares que ellos y sus amigos después se fueron de putas, de... 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 de.. de... de... no, fue no sé, del de... otro. Yo,
4: claro,
3: no me meto. <ríe> <risa> ese fue el fantabares donde eh, yo conocí a dos chicos que después fueron colaboradores de, de Comiqueando durante mucho tiempo, que son José Luis Gaitán y Sebastián Ballesteros. Sí, ahí los conocimos, trabajando en ese fantabares Ellos tenían un, sus fanzines Dentro del puestito de los fanzines Y se coparon laburando y dándonos una mano en un montón de cosas Y nada, ahí nos Agely hicimos Agli Comic comics, no, no, la horror. Yo, anécdota de Fede y terminamos pues ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Ok, terminamos del, del primero Hoy
5: bueno, yo no, quiero contar que fue, un, para mí, yo me acuerdo como una maratón que no terminaba nunca, que solucionaba un tema en otro y tenía que ir para otro lado y después tenía que dar la charla de rol y después tenía que ir a pasar una proyección, presentó una proyección en otro lado y de un lugar al otro y presentar a un artista y que fui corriendo de una sala a la otra y no paraba y no paraba, no paraba. Llegó un momento que me fui a la plaza del Congreso, me sentí contra la columna y dije, ¿qué está pasando, boludo? Por favor, paren el mundo, me eh, quiero bajar, no podía En esa más. época
3: todavía vivíamos en la misma casa, digo yo, y damos fe, y nuestra vieja y un montón de gente da fe, que ninguno de esos días, ni los dos o tres previos dormimos más de cinco horas. Fue tremendo. Porque era imposible. Te tenías el cerebro laburando tan a full, que ni siquiera respondía a la orden de, loco, este cuerpo está muy cansado, durmamos.
5: O sea, no, nada, nada,
3: el cerebro y... te trabajaba a 8.000 por hora, era un quilombo.
5: Una de del de último evento, la última parte de, de esa convención, creo que fue la presentación de Fantastic Four, la película, que llegamos el gordo y yo los dos aprendiendo, y yo le decía, hablabo, hablabo, No teníamos más voz, no sé. dijimos, bueno, vamos a hacer así: hablamos, metamos la menor cantidad, era una película para pasar rápido metiendo chistes, porque era una película muy mala. Y no podíamos ni meterlo, chicos, pues, pasemos la película entera, ¿no? Un chiste era la película. Claro, viste, pero no. No, no, fue no, genial. Medio, yo, no, bueno, no pudimos, de... no pudimos eh, darle la onda que quisimos darle a ese evento, lamentablemente que era el cierre, porque ya nuestras gargantas habían terminado de funcionar hacia una hora antes mínimo. Aparte de conocer. Hubo una función de operación Fideos con
4: mantecas, ¿se acuerdan? Ustedes habían ido. Yo me acuerdo que me fui con ustedes en Taxi un viernes y me dicen, sí, ayer hubo una operación. En la trasnoche del ¿no?
3: viernes hubo un fideos con mantecas. Yo
4: fui sí. el sábado con ustedes en Taxi.
3: Otro momento me en esa sala donde se hacía las charlas fue cuando proyectamos el capítulo de Batman Animated del ventrílocuo eh, y estaba Alan Grant con la esposa en el público y Alan todavía no había dado su charla ni había aparecido firmando en ningún lado. Era la primera vez que Alan aparecía. Eso fue público. el
2: jueves temprano. Creo que fue
3: el jueves temprano. Sí. Y eh, cuando termina la proyección se prenden las luces y creo que era yo que estaba presentando digo, bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso al creador del ventríloco que está acá con nosotros, el maestro Alan Grant. Se para Alan y la gente le da una ovación. Y yo estaba mirando al público, la miro a la esposa de Alan Grant y la mina puso cara de me casé con Dios y recién me entero. Porque la, la hinchada lo vacionó, ¿viste? ¡Uah! Una cosa fue, fast... el chabón yo creo que no se lo olvida nunca, de hecho no se la va a olvidar nunca. Pero, pero la, la cara de la esposa de Sue miró así como diciendo, wow ¡Qué groso boludo!
2: Sí, creo que bueno esa era una de las cosas creo que más reivindicaban los autores cuando venían, ¿no? El público y cómo los ovacionaban y cómo los veneraban, bueno, eso los sorprendía porque, no sé, ¿será que los yanquis son muy fríos o no sé qué garomba, Pero dice que en otros países del mundo no no, Aparte, no era... tenían ese recibimiento P Pensá que era, era no la paciente. primera
5: vez que un público cebado por eh, el, el material que había para leer, cebado por la crítica, cebado por las comiquerías, tenía contacto verdadero con los artistas, porque nunca habían visto a los artistas, quizá no sé, a los chicos de Cazador, o de, a uno a cuando Andrés y Rafa daban charla diciendo que ellos como poniendo la cara como somos los de perfil ¡Wow! La gente de perfil Pero hasta yo ahí llegado, Nunca he a Un artista en serio ¿entiendes? En Estados
3: Unidos No es que son fríos Es que en cada convención Tenés 35 o 40 artistas Entonces Cada uno no es Dios Cada claro. uno es Un pulenta Que vino a dar su charla Y que a Pero, cualquiera que vea ya, ya lo no...
5: viste el año anterior Entendés claro. Yo no me acuerdo, la primera vez en, en San Diego Cuando apareció
3: Rumiko Takahashi La ovación fue sí, viste sí, Era una cancha sí. de Vélez Llena La charla de, de Rumiko
5: Takahashi ¿Viste? ¿Sabés cómo la aplaudieron? Tampoco se lo olvida nunca más No, eh. no, no No creas Seguro entonces, así, era un público eh, que quería una convención y la tuvo. Y creo que superó con creces las expectativas tanto de organizadores como de público, ¿no?
2: Sí, fue genial. Yo como público que, que fui puedo decir que... Fue increíble, porque bueno, Cacha se estaba laburando ahí así que... Sí, yo también, yo
1: fui como público también, también Y me acuerdo de que fui, y sí, sí, yo un fui par
2: de cosas. Esa fue la única convención ah. que no fui los cuatro días El único fantabeles y el único evento Que no fui todos los días, bueno, salvo los últimos Que ya son desgarradores y no podés ir todos los días Otra cosa, el primer, te día te estamos el primer día estábamos tan desorganizados
3: El primer día estábamos tan desorganizados Que a los tres chabones que estaban primeros en la cola Que eran Facundo y Esteban Boco A los que les mandamos un abrazo, pues son amigos a partir de ese día les dijeron, loco, ¿no nos ayudan a doblar los programas? Porque el programa era un volante tríptico, que había que doblarlo para que se entendiera, para que se viera bien la programación, la, los mapitas de las salas. Y teníamos una machaca así, y éramos una persona y media para doblar 3.000 volantes, y el público que estaba entrando no teníamos los volantes doblados para darlo. A los tres primeros que estaban en la cola les dijeron, loco, no nos ayudan. Y nos metimos en una sala cuatro pibes a, a doblar volantes, yo y tres pibes que eran los primeros en la cola a los que no conocíamos. Imagínate la onda de la gente que en vez de estar parados en la cola, se vinieron a doblar volantes, ¿entendés? No, yo creo no. que, que la
1: gente, uno que fue, lo reconoció, ¿no? Digo, realmente, uno como espectador, como lector, era importante ir a un lugar, estar con gente, viste, que está en la misma que vos, escuchar autores, pero bueno, por lo menos para mí fue una de las primeras veces así importantes de estar, viste, tan metido en un ambiente...
2: Sí, ni hablar, me parece que esa fue la importancia y y la repercusión sí. que, que tuvo.
1: Así que bueno, bueno, con esto llegamos al fin de la primera parte de los podcasts sobre convenciones. Y apenas cubrimos un fantabaire sí, ¿sí? Volveremos, volveremos,
3: volveremos, volveremos a tocar sí. este tema con más invitados, con más gente que tiene sus testimonios para aportar, porque es un tema que, por lo que venimos viendo, les interesa bastante y como habrán visto, tiene bastante tela para cortar también.
5: Como última cosa, ¿Sí? comercialmente también fue un éxito No para la organización, sino para todos los negocios Que fueron todas las comiquerías Cualquier local sucho que vendía algo dentro de Fantaveres, Inclusive la comiqueando, vendió muy muy bien Y todos dijeron, ya se sabe que hay un segundo Entonces acá sí, como sí continuará Y, y vamos a, a, al podcast que viene ¿no? sí. Cacho,
1: eh, te veo bueno, con
4: No, está bien, eh, me acuerdo, sí, de las ventas fueron tremendas Eso, o sea, en La comiquería no paraba de mover los brazos Creo que se brazo durante tres días Levantando cajas, ese tipo de cosas impresionante pero aparte de eso, sí, en algún podcast venidero continuaremos con varios venidero, por
1: lo que parece. Sí, Así sí, que bueno, sí. bueno, ¿no? 4, 5 más 4, 5 5. 96,
4: 97, 98, 99. 5 fantasmas. 5. O sea
3: que... 1, 1, 2, 3. Les debemos las recomendaciones. Lo único que les recomendamos es comprar la Power Magazine, que ya están todas las chupas y comiquerías, dedicada a los 70 años de Batman. Los cómics con la calidad de la zamputa Y les prometemos para noviembre El regreso esperadísimo de cómics. Muy bien, así que ya saben Estén atentos ante las novedades Y nos vemos en el próximo podcast